0: 中广早报新闻。
1: 听众朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十三年二月二号星期五，农历是兔年的腊月二十三。好，近来两天的天气会有一些变化，因为东北季风增强，像北部跟东半部恒春半岛会有局部短阵雨，气象局还有发布浓雾特报。我们今天要请教是中央气象署的叶志军预报员来告诉大家天气的变化。预报员早安
2: ，主持人早安，听众朋友大家早。啊，那今天确实就是东北西风会稍微增强哦，不过这波冷空气的强度并没有受到很强的侵袭哦，所以在整体的呃温度上，就只有像是在北台湾或者高温，是会略有下降一些些。那在水系方面的话，其实也没有受到很多的情况哦，所以像是在桃园以北跟东南部地区以及恒春半岛啊，是会有些局部的一些降雨哦，而其在其他地方或者是维持多云到晴的天气。那在各地的低温上，是都在1 8到2十度。那但是在北部跟东北部的高温上是会下降到 20~23 度哦。那跟昨天相比，昨天是有来到 26~29 度的一个高温，所以是有比较明显下降的一个情况。呃，至于在其他地方的话，其实还是算是温暖舒适的一个情形哦。那在高温上都可以来到 25~30 度。啊、哦，那最后我们提醒就是在今天白天可在东北风海平面单下雨前。那在西半部地区还是跟金门马祖还是会有些雾或是低云，会影响到能见度。所以如果说有行政优度或是航班上面的需求，也请多加留意相关的一个资讯。那另外就是东北风会稍微增强，那在桃园跟到云林的沿海观光地区以及澎湖金门马祖，而是会有些较强阵风出现。那前往海边活动的话，请特别留意。以上则是我中央
1: 气象台。请这个叶志军预报员留步一下，我们将请江玉马上就是周末。那么下周就要过年了，那么这几天的一些天气的变化也帮我们说明一下好吗
2: ？啊，周末的天气上来讲的话，在明天的时候，呃，还是在东北风的环境哦。不过其实，在冷空气跟水汽的方面，都会是有。有逐渐减少的一个趋势、哦、所以在明天一个天气上跟今天相比，应该是会有比较缓和的一个情形哦。那到了礼拜天的时候，整个风场上转还是出吹偏南风，所以到时候在各地的一个高温上来讲，都会有,有比较明显的回升、哦、不过预计到了礼拜一的清晨的时候，预计会有一道比较完整的一个锋面会逐渐通过台湾地区，因此到时候像是在北部、东部地区，可能降雨情况会比较明显一点点。
1: 过年前会有、呃、冷气团报到吗
2: ？呃，过年部分的话，像是在呃，主要是从小礼拜三的礼拜三开始啊，那到时候像是这个冷空气会逐渐的增强，然后华南水气也会有逐渐增多的一个情况、呃、所以在从礼拜三开始一直到。哦、呃，小年夜甚至到除夕的这段时间，呃，各地的天气都会是比较
1: 偏湿的一个情形。好，谢谢中央气象局的叶志军预报员帮我们做这么详细的说明。好，那么今天的天气有些变化，明天又会好一些。那么下周的整个天气转变呢？我们在下周的呃七点钟的早报新闻的时候呢，也会就过年期间的天气状况帮大家做更详细的一些询问哦。好，那么看到今天清晨收盘的美国股市在联准会三月份降息的希望落空之后呢，在周三科技股。抛售。不过呢，在呃今天清晨收盘的美国股市倒是出现了集体的反弹，像是道琼呢涨了三百六十九点，涨幅百分之零点九七，收在三万八千五百一十九点；纳斯达指数涨一百九十七点，成为一万五千三百六十一点，涨幅有百分之一点三；史坦博百指数涨六十点，涨幅百分之一点二五，收在四千九百零六点。好，飞成半导体涨十九点，涨幅百分之零点四六，收在四千两百八。八十点。好，我们看到苹果公司呢，在美股盘后公布他们二零二四年会计年度的第一季财报，看起来这数字是优于预期的，也是营收规模一年重返成长。但是大家关注到了重要的指标，就是中国大陆的市场销售。苹果公司说，嗯，的确是疲软了、哦，表现不如预期。随着消息公布之后呢，苹果的股价在盘后是下跌的。好，那么鲍威尔说呢，三月份不太可能降息，之后呢，现在大。加压住，有可能在五月份降息的这个可能性哦。美元指数在周四的时候都是走跌的。好，欧洲的主要股市呢，在昨天半夜这个收盘的时候还是走跌的。英国跌八点，德国跌四十四点，法国跌六十八。时间是7点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。好，我们刚刚听到在欧美股市的表现，油价的部分呢有谣传说中东将中东将要停火。好，国际油价方面是大跌超过百分之二。不过呢，路透是说，因为市场错误的去解读以色列似乎已经同意一份加萨走廊的停火协议，国际油价呢听了这个谣言之后是下跌的。纽约商品交易所西德州中级原油三月份的交割价大跌了。二点零三美元，跌幅有百分之二点七，来到每桶七十三点八二美元。伦敦北海布伦特原油四月份的交割价跌了一点八五美元，跌幅百分之二点五，来到每桶七十八点七零美元。好在台股昨天的表现，兔年的封关倒数，昨天交头清淡，半导体双雄的卖压沉重，指数最低下探到 17,832 点。不过尾盘的时候呢，台积电的买盘又进驻，那么再加上有些金融股的撑腰，昨天 17,900 点失而复得，指数甩尾上涨78点，收在 17,968 点，成交量 3,069.47 亿元，三大法人呢，昨天合计是买超了两百二。二十点五六亿元。法人分析认为说呢，美国联准会的利率会议结束，那么农历年前台股呢看起来也没有什么太大的变数的话呢，大概要等到农历年之后，整个开红盘的态势才会比较明朗。好，新台币对美元昨天收在三十一点三三八，贬值了三点七分，成交金额十点二一亿美元。劳动基金在去年投资叫做大丰收。劳动基金的运用局所公布的劳动基金的运用绩效，去年获利七千一百九十三点七亿元，报酬率达到百分之十二点八，创历年的新高。其中有关很多民众的退休老本的新制劳退基金，收益四千七百八十五点六亿元，收益率百分之十二点六。好，如果以一千两百五十一万个这有效的账户来估算的话呢，大概每个劳工平。均。均分红超过三万八千块钱。不过，有些人年关难过，因为劳动部所公布的最新的减班休息，也就是无薪假的统计，总共三百六十一家企业实施减班休息，实施人数九千一百零六人，跟上期相比较是增加了四十七家的事业单位，还有增加一千五百四十四人，比较其中在制造业，其中有三家是资讯电子产业，主要是因为外销订单减少，无薪假新增了一百多人。中华经济研究院所公布的一月份台湾采购经理人指数 （PMI） 跟 NMI， 其中呢制造采购经理人指数 （PMI） 四八已经连续十一个月紧缩，但是在一月份的指数是回升一点二个百分点，是连续下跌了三个月之后的第一次回升。好，中华经济研究院表示呢 PMI 如今终于慢慢的开始回升了，所以今年看起来有机会叫做乘风破浪。好在韩国媒体的报道说，美国晶片方案呢，补贴在三月份应该要发放下来了。这对英特尔、三星跟台积电来说都是个好消息。好，美国的这个晶片方案的补贴，主要是因为啊、哦，这个补贴会用在智慧型手机、人工智慧跟武器应用的一些半导体。美国众议院在1月31一号一月底的时候，以相当悬殊的票数表决通过了2024年家庭跟劳工税收的减免法案，其中包括了台湾相当高度关注的这个美台之间的防止双重课税的美台快速双重税收减免法案。这法案后续呢将会转往参议院去表决，经过美国总统签署生效之后呢就可以正式实施了。那么之前白宫已经表达他们赞同这个法案。国际上的焦点，约旦的美国基地无人机攻击造成的伤亡之后呢？美国现在说他们已经批准打击伊朗目标的计划了。美国官员说，对叙利叙利亚跟伊拉克的攻击在几天之内就会进行了。另外，美国将制裁在约旦河西岸的暴力以色列定居者。切海伦的报道。
0: 英国广播公司 BBC 报道，美国官员指出，美国已经批准对叙利亚和伊拉克的伊朗目标进行一系列的打击计划。根据报道，计划目标不是锁定伊朗境内。官员表示，攻击将持续几天，天气条件可能决定攻击时间。美军可以在恶劣天气下发射飞弹，但是希望在能见度高的情况下发射，以减少无意中击中平民的风险。日前，在靠近叙利亚边境的约旦，无人机攻击导致三名美军丧生。美国指责伊朗支持的民兵组织发动了这次攻击。美国国防部长奥斯汀说：“美国不会容忍对于美军的攻击。”另一方面，美国有线电视新闻网 CNN 引述知情人士说法报道，总统拜登针对约旦河西岸的暴力以色列定居者发布了行政命令，表示他们破坏地区稳定，将对他们实施制裁。有四名个人被指控在。在西岸实施暴力或恐吓，包括发起和领导骚乱、放火焚烧建筑物、田野和车辆，攻击平民并且损坏财产。BBC 报道，拜登说，约旦河西岸的暴力事件达到了无法容忍的地步。记者齐海伦报道
1: 。好，有个武装男子，他闯入了保检公司，就是 PMG， 在土耳其西北部的一座工厂，挟持了七名工作人员作为人质。那么要抗议的是以色列军队在加萨走廊的行动。好，这个男子目前，这土耳其的警方还在跟他对峙当中。欧盟的大傻逼，在乌俄战争的关键时刻，二十七国的领导人他们开了一个高峰会，一致同意设置四年的援乌基金，五百亿欧元，大约是。新台币一点七兆元。好，原先有反对的匈牙利呢，这次呢也没有再作梗了，不再卡关了。欧盟执委会是在去年六月份所提出的，希望呢在二零二四到二零二七年期间，一次匡列五百亿欧元来援助乌克兰的战后重建。不过，匈牙利之前呢有意见，是因为他们觉得呢，希望把四年的包裹预算能够打散在每年合可一次，那么这中间会有一些其他的呃，可以做一些协谈的空间呢。那么，美国的军事援助也因为国会的背阁受阻。不过，这次匈牙利不再坚持之后呢，也成功的化解了乌克兰的燃眉之急。好，有大批的农民，他们今天齐聚在比利时的布鲁塞尔，朝欧洲议会扔掷鸡蛋跟石头，还在大楼附近放火，点燃烟火。他们要求欧盟的领袖们要加强协助农民们的税务成本飙升的问题。好，农民对于反环,环保的法规还有。进口廉价农产品的不满情绪，现在其实已经蔓延到了欧洲各地了。除了他们自己国内的抗争之外，来自于意大利、西班牙跟其他欧洲国家的抗议者，今天都齐聚在比利时来示威哦。那么现在呢，好几个街区外正好就在举行的欧盟峰会。现年七十岁的美国国防部长奥斯汀，他罹患了前列腺癌，今年出海住院了。但是当时他并没有立刻第一时间告诉美国总统拜登跟其他的政府官员。好，奥斯汀今天对这个事情他郑重的道歉，他说呢，呃，我表示道歉，我们的确是做错了。但是他强调说，他没有指示他的幕僚来隐瞒自己住院的消息。那、嗯、他又说，他并没有考虑辞职。大陆日前宣布取消 M 5 0 3航线从北往南的飞行偏置。现在美国国务院也表达了关切了。好，今天最新的是，国务院说呢，反对任何一方面的片面改变现状，敦促北京停止对台湾的军事、外交跟经济施压，也呼吁有关于台湾海峡民航跟安全议题，应该透过双方的对话来解决。美国媒体报道说，美军最近呢同时部署了三艘航空母舰打击群，在西太平洋海域，其中有两个航舰打击群已经在台湾以东的菲律宾海域进行大型的军演。好，这也是两年来美国第一次有这么多的航舰打击群同时出现在第一岛链的区域。日经亚洲就报道说，这次演习的目的是要加强威慑的能力，来抵御中国大陆跟北韩的军事威胁。回到国内的政治焦点，昨天一整天关心的是在立法院。好，第十一届的立委在昨天宣誓报道之后呢，重头戏就是立法院正副龙头的选举。好，那么上午是选立法院长，到中午为止、哦、那么在下午是副院长，同样呢，这两个选举都是出现第一轮投票三党都没有人过半，进入第二轮投票。而民众党立委呢，在第二轮都没有进场投票的情况之下呢，绿跟蓝都是票票入鬼。所以国民党五十。四票比民进党的五十一票，好，国民党的五十四票主要是五十二票加两个，呃，是无党籍的有蓝的这个立委的投票之下呢，最后是蓝军，呃，韩国瑜跟江启臣顺利拿下五十四票当选立法院的正副龙头，也让这个民进党的昆昌佩等于是连任失败了。那么尤喜坤也随即宣布他辞去的民进党的不分区立委。好，韩国瑜他宣誓就职之后呢，他也。受访，他说可以感受到了广大民众对国会改革的期待跟需要，国会会立刻启动国会改革。那么被问到会不会动用警察权的时候，韩国瑜这么说
3: ：“我期盼从二零二四年的立法院开始，是一个讲理的地方，不再是一个讲力气跟暴力的地方。也要呼吁一百一十三位所有的立法委员，全世界华人都在看台湾的民主。”我们今天走到这一步是何其可耻可悲，我们希望再也不要发生像过去那种动不动就暴力、阳刚冲突，大家都能坐下来好好谈。我一定会谨守议事中立的原则，尊重，尽量维护小党的权利，也希望民进党、民众党和无党籍大家在论理的时候都能够以人民利益为最高福祉。另外，对于警察权，只要能够达到我刚才上一个呼吁，立法院是讲道理的地方，不是讲拳头的地方，当然不会使用到
1: 警察权。他说不会动用警察权了，叫大家是讲道理的地方哦，不是用拳头。那么赖清德之前曾经批评说，如果韩国瑜当选立法院院长，会带着国民党的现役首长去访问中国大陆。韩国瑜昨天又是怎么说的呢
3: ？我呼吁赖清德总统千万不要太过度紧张。也不要过度解读，我谨遵中华民国宪法，扮演好中华民国立法院院长的责任。
1: 在韩江佩当选国会的正副呃这个院长之后呢，看到赖清德还有这蔡英文总统呢，也立刻发文恭贺他们两个人的当选。好，韩国瑜他昨天在脸书上面发文，说自己从来就没有忘记自己四年前呢曾经说过的“莫忘世上苦人多”。那么他也呃、哦、在昨天呢宣誓就职之后的第一个行程，就是去拜会立法院长王金平，主要是请意向是国会外交、朝野协商、跟议事运作等等些相。相关的事宜，希望王金平可以传承一下过去他在立法院的经验。据了解呢，双方会谈将近有三十分钟的时间。好，尤熙坤昨天他请辞了这个民进党的部分区立委之后呢，那么同时呢，他也立刻离开了立法院了。再待会广告回来之后，我们再看看相关的政治效应。现在时间是七点十九分，换回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，我们看到民进党的游喜坤呢，这次没有能够顺利的连任立法院长，随即他宣布请辞。他的声明是这么说的：“他说呢，鄙人因为个人规划，从二月二号，就是今天开始呢，辞去立法委员的职务。”那么，民进党方面就说非常的尊重，但也表示不舍。昨天倒是看到了民进党立委王世坚呢，他替游喜坤抱屈，认为游喜坤是。创党元老，但是在党内却有一小部分人自以为获得了权柄，借着媒体透过某个节目连续八个小时羞辱尤喜坤。我王世坚非常不以为然。好，那么是王世坚的说法。那么尖尾鱼之一的前立委高家瑜昨天也在脸书上面，他很遗憾这个尤喜坤这阵子所遭受到的攻击、羞辱跟人格上的被污蔑啊、哦。那么他说，日前曾经好也看到日前逼问尤喜坤呢，如果争取立院龙头失败。的话，要不要请辞的这个媒体人周玉蔻呢？好，那个时候他跟尤喜坤其实还两个人有点唇枪舌战呢。那么尤喜坤那时候对于这周玉蔻的，就问他说：“那你如果没有当立法院长的话，你要不要辞，让后面部分区可以递补上来呀？”那么尤喜坤的时候讲了好几十次的以“以讹传讹，以讹传讹”。昨天周玉蔻的回应是什么呢？他也转发了尤喜坤的辞职书的内容，说：“立法院长落选，尤喜坤辞立委，令人敬重。”好，尤锡坤请辞立委之后呢，后面排序第十三的是民进党不分区立委候选人、基隆长庚医院癌症中心主任王正旭医师来递补。那么排名第十四的就是当初抢救王义川的这个呃。龙川呢？他如果要进入国会的话呢，那么现在还要再等一下，因为必须要有一位现任的民进党不分区的男性立委的空缺出来的话，才有机会递补上来。不过有说在之前呢，他前面可能有一些不分区立委，到时候被赖清德如果拉到内阁以后呢，那么王义川很有机会呢，就可以递补上去了。好，这是在民进党现在的一个情况。好，昨天在立法院投票第一轮的时候，民众党这边一个插曲，就是发生了民众党的立委陈昭资，他的手指头呢沾到了印尼，就污损了选票，结果被会议的主席呃柯建铭说，哎，这个叫做废票哦。那么导致于民众党的黄珊珊本来说这个八票都应该要到自己的囊中的，最后只开出了七票。陈昭资呢立刻是发声明向党团表示道歉。那么黄珊珊也缓颊说啊，没关系啦，小失误哦，不。会党纪处分，不过呢，柯建明在事后受访的时候呢，他说话相当不客气。他说：“我觉得很明显，这你民众党自己内部矛盾，陈昭慈根本是因为你盖不下那一票，所以就跑票了。”他说：“啊，废票就是废票，你还说是什么？啊、呃，这个印尼沾污道的关系啊？”那么陈昭慈昨天晚上也回呛回去说：“你柯建铭透过媒体放话抹黑污蔑，企图影响民众党内的这个党团的团结。”他说：“你也许有这种分化，对于其他。”党可以成功，但是在我们民众党内报，很抱歉是不会成功的。希望你自我尊重。那么黄珊珊昨天晚上呢，她也在脸书上面抛出了一张自己跟陈昭姿呢，等于两个人有点拥抱的这个照片，那么替他喊加油哦。好，不现在呢？大家也说，你柯文哲主席之前曾经说，呃，八张票团进团出，亮票有问题就开除党籍。那么现在陈昭资的这个争议的问题，甚至总张黄国昌在日前接受媒体访问的时候呢，他也呼应这个说法，他说，如果这么简单的投票事情都会搞错的话，那显然不具备有立法院的行使立委的职权的资格跟能力啊。所以民众党也被外界质疑说，哎，你是不是现在有点转弯不同调了？呢？那好，我们昨天看到民众党的中评会已经决议呢，在近期他们会开临时会来讨论，就是呃，到底要怎么样来处理陈昭资的这个案子。我们待会在第二阶段读报时间的时候呢，也会有进一步的说明。但现在虽然这个立法院正副院长选举落幕了，但是绿白的心结在于，呃，所谓的昌山昌配，就是黄山珊配蔡其昌这个说法。那么到底是谁主动去联系的呢？现在是呃，绿白各说。各话的情况，好，我们看到了民众党呢，他们是透过了官方的脸书说，有民进党的党政人士呢杜撰情节，那么是宣称说柯文哲最近透过了关系去打电话给绿营的高层游说呢，这个昌昌山啊、呃、山昌配哦，但是因为民众党呢过去一些信誉不良破局等等说法，他们说刚好是相反，是你们民进党方面人士不断的跟我们白银跟民众党来沟通哦，希望呢说哎我们支持你们黄珊珊，那你们副院长。就支持我们蔡其昌哦。好，那么民进党的犯人吴征呢，昨天也回击了，说呢是你柯文哲主动这打电话给绿营的一个一届大佬，说呢希望民进党来支持黄珊珊当院长，那么副院长可以无条件的支持你民进党所推出的人选。那么说你民众党是话说一半。好，那么这个事情呢，看起来接下来依旧是余波荡漾。民进党大开闸，针对最近两年违纪参选案，举行了中评会，无意议的把50位违纪者开除党籍， 37位违纪人员予以停权一年的处分。被开除党籍的包括有民众党现在的秘书长周渝修，还有前立委郭正亮以及林北好友林林玉鸿。好，有些是违纪帮其他党的候选人助选，有的是涉及到 Me 事件，有些人是自动退党。不过，县市党部还是平议开除，最后是中评会决定了。地方党部的决议给予通过的。好，大陆浙江在去年十二月出现了一起人类混合感染流感跟禽流感的这样的一个案例。好，我们的呃，疾管署的发言人罗一军也做了说明
4: 。那一般来讲，就是说呢，呃，避免前往这个活禽市场，也不要去购买这个活鸟或者是活禽，那也避免在环境当中哦接触到这些。野生或是饲养的禽鸟，另外就是避免生食一些禽质的和蛋制品，哈，来以免说感染到这些可能跟呃禽鸟相关的流感病毒。那我们国内的话，目前是呃在边境的检测，从十一月下旬开始到现在，哈，都没有检验到这个入境有症状的中港澳旅客有这些新型 A 型流感的情形。目前检测最大宗仍然是一般的流感病毒跟新冠病毒，哈。我想我们会等到是为这。针对这个病毒哈，比如说病毒的一些基因，还有抗原性特征的一些比对的报告出来之后，再做进一步的研判。目前讲说它会不会成为下一个全球大流行的病毒，大概是呃言之过早。而且以中国目前对外公布的资讯看起来，它还是以禽鸟传染哈为为主，传给人看起来是一个比较偶发的事件。
1: 在彰化的西湖镇，昨天下午经常一起死亡车祸，一辆园林客运的公车撞上了在行人穿越道上的一对手牵手过马路的八十多岁的老夫妻。好，老先生当场死亡，而老太太呢，好，那就有这个肢体断肢重伤的情况。那么驾驶说呢，他没有看到在转弯的时候呢，没有注意到有行人。一艘从基隆开往冲绳的游轮“荣耀号”昨天晚上九点多传出有人员从船上落海，我们航港局已经证实这个消息说，说的确是获报有人落海，那么被日本当地的搜救人员给救起送医了。h b o 高中篮球联赛的男女四强都已经出炉了。挑战三连霸的光复高中昨天击败了能人加商，抢下了最后一张男子四强的门票。哈，有光复高中，他跟东泰高中、还有松山高中、南山高中携手要进小巨蛋。在女子组部分呢，全胜晋级的北一女中有望挑战队史第二座 HBL 的冠军。好，那么在原本要挑战五连后的蛋伤呢，今年的表现不尽理想。是无缘晋级四强，没有机会进入小巨蛋。好，那么在我们广告之后再回来，今天第二阶段的读报时间，来为大家关心一下今天报纸的一些新闻重点。马上回来，不要走开
0: 。中广早报新闻。
1: 好，现在时间是七点三十分，听到这个音乐就开始知道我们要进入我们的早报新闻的这个阶段了，帮大家来快速了解一下台湾今天的一些日报重点。好，那么也拜托大家，我们的 YouTube 上面直播呢，现在在进行当中，我们现在在线现在有三千多位朋友啊，那么记得帮我们分享留言、按赞，把节目分享给您的朋友。那么来到我们的频道，也谢谢订阅中广新闻网的 YouTube 频道，我们现在在尽量冲刺三十万的订阅，好，我们现在慢慢的像瓜牛一样在爬，现在是二十八点四万，大家帮我们多多的介绍给您的朋友，冲刺一下我们的订阅哦。我们看见在报纸当中的头版有哪些新闻呢？快速浏览《联合报》今天头版头条是韩江当选国会的正副龙头，尤喜坤请辞立委，绿披白变成小蓝，而韩国瑜则喊话要做政党合作。另外就是全球首例的大陆所爆发的禽流感 H 十 N 五混流感致死。好，大陆方面说这个是偶发的禽流感。传人，而流感疫苗现在大家有施打，但是并不防这种 H 十 N 五，而我们也建议维持现在现有的旅游警示。中国时报今天头版头条是蓝韩江佩掌舵新国会，正副院长都是经过两轮投票来对决，各以三票险胜民进党的游昌佩。另外，关心的是联准会连四动预期会拖到六月份才降息，维持在二十三年来的最高点。好，昨天看到美股闻讯是暴跌的。今天美股的表现是相当不错。好，我们比这日报要早一点了。那么日报是讲到是昨天的这个行情，那么今天美股表现其实是相当的不错的。好，另外今天《中国时报》也关心的是，会王毅谈两岸。美国的国安顾问苏立文他提到说啊，其实跟这个王毅讲话的内容满布地雷，难以公开。但是他强调说，这次呢，双方的对话是有用又直接，而且坦诚的。美国的国安顾问苏立文说呢，他日前跟中共的外长王毅深度讨论了两岸议题，并且分享各自的立场，因为议题满布地雷，没有办法公开哦，他也正是美中两国都同意尽快安排。拜登跟习近平通话，并且说元首的对话是无可替代的。自由时报今天在头版当中有韩国瑜跟江启臣当选立法院的正副院长。蔡英文总统希望新国会能够推动福国利民的法案。另外就是中国方面片面的取消 M 5 0三航线的飞行偏制，所以美国的参众两院的外委会也谴责北京破坏了台海现状。另外自由时报头版有关心私立大学的费减三点五万等政策补助、教育平权三剑齐发上路。私立大学的学生呢，这个学杂费每生每年补助三点五万元，而且弱是有加码。另外，就学贷款申请资格以及还款放宽，以及是高中职的全面免学杂费等措施，从昨天开始上路了哈。那么是受益的人数方面呢，大家可以去看一下。自由间的图文有清大的这同学们呢发现的国宝级的人兽形玉珏，好，那么这个发现说比中大乐透更难更开心哦。那么这两个清大的大二的同学，他们去花莲考古去实习，结果在秀林乡在查的时候呢，就发现了两千五百到三千年前的国宝级的人兽形玉珏。好，这个玉珏的头部虽然断掉了，但是可以证明说花莲的寿丰乡的玉矿所出。出产的，这是花莲的考古的一个重大发现。经济日报今头版头条是联准会的歌中带音，联准会主席鲍威尔说呢，三月份不太可能降息，而决策声明暗示政策转向，并且直言近期不急着去调降利率，因为需要有更多更多的证据才能够确认通膨有持续的下降。另外就是劳动基金去年大赚了七千一百九十三亿元，平均每位劳工呢估计分红三点八万呢、哦，好累计收益率百分之十二点八，新制劳退也是。是大丰收，绩效同步的创高。另外，旁边有一个消息告诉大家，劳动基金布局台股，他们最喜欢买哪些股票呢？包括有台积电跟联发科都上榜。还有就是，美国挥重拳，打算要再制裁大陆的科技业，包括了长江存储、还有旷视科技等，遭列中国军事企业的清单，未来业务恐怕面临到一些制裁的风险上升了。这是美国在对大陆科技业挥出的重拳，等于说两强的科技战继续的白热化。美国国防部在一月三十一号所更新的协助中国大陆军方的企业清单，纳入了大陆的储存型快闪记忆体龙头。长江存储跟脸部辨识系统业者，就是是旷视科技等公司啊。那么这些企业遭遇到更多制裁的风险，就因此提高了。但我们台湾来说，我们一些供应链恐怕会被打乱呢、啊。好，包括了我们的一些台湾记忆体的相关业者，普遍都有向长江存储来采购 NAND 晶片。那么等于说呢，现在被美国给盯上之后呢，影响到了牵动，像是有群联跟微刚等相关业者。好，我们一些这个。台场的节奏可能因此也被打乱了。《工商时报》见头版头条有美国联准会的主席鲍尔是泼了一股冷水哦。那美股呢，其实还不算悲观了，但是看起来三月份降息的期望是破灭了。虽然通膨有下降的趋势，但是还是要看到更多好一点的数据。我们刚刚也看到，在《经济日报》头版也关心这个消息。另外就是台积电昨天甩尾急拉台股，兔跳平万八，还有台湾的八十五档债券 ETF 联袂飙涨，十年期美债。现实利率则是走跌。在立院的龙头之争方面 ，KMT 就是国民党方面的韩江佩出现之后，好立法院呢再也崛起。接下来的争议的法案大车拼，今天在《工商时报》帮大家整理了，包括呢现在包括国民党先前所喊出的核电厂延役等三大优先法案，因为跟即将就任的新总统赖清德的政策相左，预料呢会首当其冲，也会是朝野所攻防的焦点。旺报。到今天头版头条关心是大陆财政部说紧抓解决地方债的风险，很多个省份都下修了比较基准2 0 2 3年的多地经济成长率上升，而一般的公共预算收入同比增加百分之六点四。另外就是大陆的财政两大利多，包括养老金会按时的发放，以及这税费的优惠将会继续的延长下去。同样在《旺报》头版会看到的是 M 5零三的这个航线的争议。我们的陆委会说，民航的小两会沟通其实还算是相当的顺畅。好，陆委会说呢，我们这个相关的一些讨论，我们有透过小两会，就是台北市航空运输商业同业工会跟海峡两岸航空运输交流委员会这管道呢，明确的向呃陆方表达我们的关切、啊，说我们这个民航小两会的管道一直都非常的畅通啊。好，像官方没那么顺畅，但是小两会都。一直有在做事情，还有就是美国的司法部联手 FBI 瘫痪中国骇客行动，但是大陆外交部在说这是抹黑，是混淆是非，以及中国跟俄罗斯的防长试训，大陆的国防部长董军上任之后首次的公开活动，广告之后来关心更多内容，
2: 中国广播公司。
1: 好，现在时间是七点三十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。赶快来看看今天报纸在内页还有头版的一些详细内容。我们刚刚听到了三个报纸头版都有昨天立法院的龙头、政府龙头的选举。那么联合报呢，看到好，昨天这个韩江当选了国费的政府龙头。好，这中间照片呢，看到其实昨天国民党呢，非常的开心。好，这是韩国瑜跟江启臣昨天宣誓的这个画面啊。那么呢，他们也在国会里面呢，大家也是庆贺。现在呢，除了国民党是国会的第一大党之外呢，他们也呃拿下了政府龙头。那么这次对国民党来说一个很大的意义，之前不是说可能会跑个三票、四票等等的一些传闻哦。那么这次呢，五十四票就是五十二加二是票票入轨。好，那我们待会呢也会看到其实有些详细的监票的一些做法哦。好，这次呢等于是粉碎了民进党的游锡堃跟蔡其昌的连任之路，所以游锡堃也立刻的发表声明请辞。立委了，那么他从今天开始呢，就不是立委的身份了。昨天呢，这政府楼头选举，他还是有把自己的票给投出去。当然，韩国瑜也立刻的向尤喜坤致上谢意，并且推崇他对于台湾民主的贡献。好、哦，昨天在这个会场的时候呢，会议主席就是民进党团的总召柯建明。柯建明在宣布韩国瑜当选的时候呢，韩国瑜刚好人在这个场外接受访问了、哦，人不在场。那柯建明就高喊说：“请韩院长赶快进来！哎，当选证书不要了，那我要用记的喽。”那么现场就哄堂大笑啊、哦。好，那么在昨天呢，这第一个行程，韩江他们就立刻去拜会王金平去请益。其实昨天呢，韩国瑜中午时候也去第一时间去造访了民众党团，但是因为民众党团这些立委们都出去用餐了，所以就扑空了。好，那么科文哲昨天有透过脸书呢，他肯定韩国瑜，他说他非常了解庶民的心声，为人海派，沟通能力很强。那么希望以后能够促成朝野的合作以及政党之间的良性互动。好，现在自由时报的头版，我们看到中间这个比较大的字呢，就是说韩国瑜跟江启臣当选立法院的正副院长，当然也提到了在绿营方面呢。蔡英文总统以及总统当选赖清德，希望新的国会都能够推动福国利民的法案。那么，在包括赖清德也特别提到说，立法院呢，当然我们现在的外交困境的关系，所以立法院其实它有很大的功能，就是国会外交这个部分呢，赖清德也说，以后也请韩院长呢，也能够多多的帮忙推动。那么，今天自由时报也帮大家呃整理一下这个数据，就这次的选举，两个历史记录，包括了从二零零八年实施单一选区两票制之后的第一次出现了没有过半就当选的正副院长，同时也是正。副院长的选举都进入第二轮。好，那么这两个呃，在立法院的选举的一个特例呢，今也被自由时报拿出来做详细的说明了。好，中国时报今天头版头条同样我们也看到了这韩江佩的掌舵新国会。不过，金钟时还蛮有趣，还比较是细节讨论一下哦。昨天在现场的一个情况，包括呃蓝绿白三党都是高规格的寄出了党纪严禁跑票，甚至国民党呢，他们。其实之前因为担心会跑票啊，还有包括说，在这个选举的前一天的时候呢，在民众党说他们会自己推黄珊珊这个人选之后呢。国民党其实就开始有点紧张，就一直在打听说绿白阵营的一些动作，甚至有些亲绿的媒体就放话说呢，呃，这个民众党方面好几次跟民进党来整个示意哦，说呢，哎，我们是不是呃院长一起支持黄珊珊？那民众党我们就考虑在副院长方面跟你们合作，我们支持你们的蔡其昌等等哦。那么有说呢是绿向白来兜售，那么有说白向绿这边来呃催票哦，那么最后当然是没有成功，但是国民党方面是。保独高度警戒，想知道说绿白最近有没有和呢？如果最后和的话呢，当然所谓的保送韩国瑜就不可能有这样的发生。那么最后呢是呃，并没有这样的事情了。那么当然，在国民党的五十四位立委，他们是分成小组小组九组，还有小组长先点名，然后去这个监票。那么看他们投完之后呢，他们还全部呢每一个人都把票呢拿出来面对媒体啊、哦。好，那么这样子对着镜头亮票，让大家拍到我们到。底是投给谁哦？那么在最后票票入轨，那么最后我们是呃第二轮的投票之后呢，由国民党的韩江佩掌握了我们的新国会的这个舵。好，昨天的气氛呢，叫做蓝的防跑票，绿的猛坚票。白的弄脏票，好，那么民众党方面呢？昨天在第一轮的时候出现的陈昭姿呢，他本来呃这个投给黄珊珊的，但是呢就就手上有印尼粘到了旁边去了，那么被当做废票。那么最后呢决定的是柯建铭来拍板的，所以现在呢这民众党方面其实对他也是就有点点微词的。好，那么现在接下来还包括了这个民众党的次题人选，呃，等于说呢有点是对国民党方面所释出的善意。意抛出的橄榄枝，所以以后的这个合作，包括赵伟方面怎么合作呢？现在就有些新的可能性了。但《自由时报》今天说，民进党团现在喊话是未来国会的互动哦，希望赶快政治修兵哦，政策先行，不要老是搞什么呃、啊、这个抵制的那一套哦。那么今天呢，记者也写了新闻分析说，韩国于现在你当立法院的院长之后，你最大的挑战就是要避免卷入纷争，那么也等于是跟把这个中立的。大旗摆在那儿，希望韩国瑜戴上这个帽子就那你以后在主持这个议事或朝野协商的时候呢，但要恪守本分，不要卷入朝野的纷争。还有就是呢，他们也非常关心说韩国瑜所说的这个“九二共识”的遵循。那接下来你能不能够迈开大步，为台湾争取更多国家的一些友谊跟合作？特别在国会外交方面，韩国瑜的角色跟身份，这比较是在《自由时报》间所提出的一个呃质疑。那今天在《联合报》则是跟韩国瑜讲呃喊话，说你接下来一定要谨言慎行，也要大破大立。好，那么对于韩国瑜这个人呢，今天在《中国时报》。也说你就是大落又大起，好，那么之前曾经呃沉潜过，选上高雄市长被罢免，那么选总统失败，还有在这个立法院长，现在呢又站上了龙头的位置了。现在呢他站上了抗衡执政党的第一线，韩国瑜的角色。今天联合报提醒说，好，你现现在大家都是睁大眼睛在看韩国瑜的一言一行，所以未来的挑战不小。几个请要注意的，第一个就是呢，韩国瑜要谨言慎行。不要，有时候又忍不住有一些无厘头的一些发言的话，恐怕就会被绿营捡到枪的机会。那么第二个就是你要快速的上手议事规则，否则呢，这蓝绿白的三大党编，柯建明、傅昆萁跟黄国昌的议事攻防之下呢，你有可能呢就会失去院长的高度。那么第三个就是呢，怎么能够以院长的身份来大破大力推动国会改革呢？好，在过去可能都觉得说国民民进党一党独大，所以橡皮图章啊，等于是执政党的立法局。但现在呢，你现在打赢了龙头之战之后，现在挑战才叫做战。真正开始呢，好在立法院的新剧本挖墙角将会取代武打戏。在过去国民党呢是少数的情况之下，民进党你再怎么抗议都没用，他都可以强行过关。但现在国会的政治生态已经不一样了，接下来呢，冲突不是主流了，怎么样一些呃协商啦，那甚至有些互挖墙角，可能才是以后在立法院会看到的主题哦。好，那么可能我们看到不一样的立法院，但在蓝营要推改革。法案绿则说，我们希望对抗对话来代替对抗哦。立法院的新会期，那么是不是讲好23号开议呢？好像是副科蓝绿这两个这个总招已经讲好说我们的开议的时间了。好，另外还有就是韩国瑜呢，他可以选他的秘书长，秘书长的人选是谁呢？那么，当包括了他过去的这个呃，副市长李四川被点名，还有包括前立委曾明宗、林鸿池等人都被点名。那么，最好是要有立法委员的一些背景，比较了解议事规则。所以，像是费宏泰跟李德维的呼声也是蛮高的。好，那么在广告之后，我们还回来有更多，包括绿白现在是不是有新结呢？广告之后再回来，回到中广七点早报新闻的最后阶段读报。时间好，我们还是在这个立法院稍微再打转一下啊、哦。好，今天联合报有谈到了保送韩江佩，现在白要换什么呢？要换赵伟跟法案的主导权。蓝江与白展开党团协商，白走自己的路，保留跟两党的合作空间呢、哦。好，那么还有今天在这个中国时报跟联合报其实都有谈到说，这个桥到翻脸，绿白之间互呛，没有办法信任，颠倒黑白。好，那么这个事情呢，主要就是。呃，到底是说柯文哲有没有打电话给绿营高层去游说，说这个黄珊珊跟接下来的这个呃蔡其昌的什么山昌配哦？那么柯办则怒回呛说没有这样的选项啊！好，那么到底是谁主动来找谁来这个谈的呢？现在呃绿白两个人是互相的指责对方哦。那么今天在联合报也说白，其实拉票拉到最后一刻，但是呢所谓的山昌配被民众党方面。呃，在算是立刻呃，希望拉票，但是民进党是一口回绝了。但现在似乎还有一些各说各话的情况，甚至呢，这个民众党的犯人陈志汉就说呢，他们的气得跳脚，大是大非不可以颠倒。好，那么现在是有点罗生门的情形。陈昭姿的低级错误，民众党在下周二将要易处，好，就是这个投错票的问题。黄山詹说啊，没什么事情啊，就是小小的疏失啊。但是陈志涵则觉得说这是姿势体大。好，那现在呢说，呃，昨天呢，民众党的这个态度，党内态度的大转弯。白天的时候还说没什么关系啦。那么昨天晚上的时候呢，就预计下周二说，这中评会会考虑开会，最严重的话会开除党籍。好，那么主要是科办的发言人陈志汉说，这姿势体大把事情厘清，对我们的支持者也有交代。毕竟在这个选举之前，你讲的这么大声，说呢这跑票的话，立刻就让他开除党籍，当他一天的立委就好了。好，那么现在这样的干事长哦，陈呃陈昭资呢，竟然是投错票，甚至变成废票的一个情形。那么现在这个事情怎么处理？大家也在看白银的这个态度哦。好，那么这是在。呃，民进党方面则有王义川，有没有可能进立法院呢？因为在尤喜坤请辞嘛，他主动请辞，粉碎逼供，说没有当院长就请辞立委。那么其实尤喜坤这次本来已经不想再进部分区名单，是赖清德拜托他的，但是最后呢，他没有选上立法院长，所以他最后昨天也马上就说，那他辞去立委。那后面的人就递补了。那王义川呢，其实是下一个才会递补到的人呢、哦。那么大家就说，这中间还牵涉到了民进党方面的一些派系的关系。好，那么现在民进党呢，站在派系平衡的角度，在你郑国会呢，尤喜坤辞了之后，那么理应王一川应该要进去国会，这样才是比较合理的做法，这才有所平衡。另外也牵涉到行政院的部分，因为《中国时报》今天说呢，在郑国会是尤喜坤下之后呢，现在行政院部分呢，林佳龙阻隔的呼声就变高了，因为绿。方面是派系共治啊，好，政国会由下龙上去除平衡的障碍了。好，那么现在既然立法院长不是你们政国会了，因为尤其困下来了嘛，所以行政院呢给林佳龙让他去当行政院长，这呼声现在又高了起来了。好，那么现在除了这有林佳龙的可能性之外呢，还有像卓荣泰啦、郑丽君以及郑文灿都被点名了、啊。好，现在这毕竟是朝小野大，所以行政院长来说呢是非常大的一个挑战，比如说包括。他要能屈能伸，口才要好，要能够沟通哦。好，那么这些就是接下来的新阁揆的人选。好，这中间也看到了一些在民进党的，尤其是呃这郑国会呀，他们一些派系方面啊、哦，从立法院牵动到行政院，大家的看到他们的这个综合考量。好，今天《自由时报》的这个呃台北基龙版面有谈到的是，哎，打一下柯文哲，说柯文哲留下了十个烂摊子给蒋万安市府去收拾，总额将近八十亿元，包括呢他们一些做法，什么简项发包啊，政策停摆，然后呢你把赔偿金留给下任，所以蒋万安只好去编列预算来解决了。像是简书培就说，因为蒋万安他们这边说有很多呃必须要去收拾一些后续的，所以呢现在呃在各。各党呢，他们对于呃台北市议会的预算方面，就想说好吧，你要去赔那么多钱，我们就不太删你的一些预算了。好，那么就说柯文哲所的所谓的摆烂的一些做法，不追加预算呐、啊，不编这个赔偿费，甚至呢，他们挖到一个现在还没有爆出来的叫做内湖的乐色山争议，一年的付利息就要付四百多万元。好，那么这些事情呢？在民众党方面呢，黄靖莹则则是强调说，很多的施政其实都是延续下去的，也就是呢，你蒋万安上任已经是一年多了，你不能够再推给前朝。好，那么台北市府就说好，我们现在一定会在法定预算里面赶快来总结开支。另外，在民众党呢，他刚刚这个呃，此前的部分区立委，那么这次选立委在中和区也没选上呢，邱臣远昨天呢，等于说他就进了蒋呃高鸿安的新竹市、啊，他去接。副市长了。那么今天在《自由时报》就说：“哎，是不是要当备胎呢？”那么在过去，你邱臣远呢，在呃新北的中永和地区呢，你没有选上，但后来呢，你本来说要深耕地方的，你现在又空降到新竹去了。甚至你是不是为高鸿安接下来的这个所谓的这国会助理费案、这贪污案，在做备胎呢？就如果高鸿安到时候呢，他不能够当市长的话呢，邱臣远可以马上顶上去吗？好，这是民众党的一个盘算嘛？今天在《自由时报》有看到相关的。角度。好，今天经济日报头版头条关心的是联准会的歌中带音哦，三月份不太可能会降息。好，那么这个其实大家之前就已经有预测了。那么有时候那三月不会降息，是六月份降息吗？但现在看起来又五月份似乎有机会了。好，我们看经济学家怎么看联准会最近的一些动作呢？其实相关的发言都比去年十二月份的时候更加的偏鹰派，老鹰的鹰，反映的是政策立场正在从紧缩转为歌中带音的。的中立，不过呢，呃，过不会过快的去偏割哦、啊，那么当然市场就有点大失所望了，所以看到了这个恐慌指数也一度飙升将近百分之十。好，劳动基金去年大赚的七千一百十三亿元，他们最喜欢的台积电啊、联发科等等，我们看到新智劳退基金的，他们总共的投资最多的台积电投资了百分之二十四点七三，联发科百分之三点九六，广达百分之三点九二，台达。华电，还有红海、富邦金、中华电信、国泰金、中信金联电，好，那么就是他们最喜欢投资的但也呃，大家投资的时候，呃，就跟着潮水走，也是一个可以参考的方向哦。好，另外在鲍尔的立场方面转向透露的三个讯息，在《工商时报》有说，鲍尔说呢，呃，现在泼冷水，因为三月份看起来还不太会降息。那么现在《经济日报》有分析说，所谓的三个讯息到底怎么样来看呢？第一个就是对通膨回落更有信心，之前美国联准会是不会轻易的调整的。第二个不急于降息，第三个量化宽松呃，量化紧缩可能会维持更长的时间，好叫量化紧缩。那么现在在所谓的利率调降，有分析的人员说，两个指标可以关心，一个就是通膨，另外就是经济数据了。还有就高通市井晶片库存未去化，好上季营收获利都是优于预期的。一些比较生活方面的消息，夜班护士的奖励进入账了，白班的，好白天班的人还在积极的争取当中。另外，尤务士告赢，好，那么所谓的王耀庆们，他们追讨，那么现在呢，可能会一蔓延到其他的个公营团体去哦。那么劳团体说，绩效奖金应该都列入工资哦，不然会影响到大家的一些其他的权益。好，那这个部分呢，所谓的王耀庆们的一些后续影响比较大啊，我们七点钟早报新闻，期待大家周末顺心。我们下礼拜空中再会喽，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。
0: 啊，想健康怎么这么难？